1: Здравствуйте. Вчера Еврокомиссия, вернее, ее глава Фонда представила Европарламенту план по восстановлению экономики Евросоюза. После пандемии коронавируса план предполагает выделение в общей сложности 750 миллиардов евро в ближайшие семь лет. В минувшую среду Еврокомиссия согласовала пакет финансовой помощи в размере трех миллиардов евро странам, соседям Евросоюза, который должен помочь им справиться с экономическим последствиями пандемии коронавируса. коронавируса. Планов у еврокомиссаров достаточно много. Насколько они реалистичны и когда дело дойдет до реальной финансовой помощи Бюджет. Ведь следующего года вообще предполагается не следующего года, а на 7 те лет, на которые планируется эта помощь. В принципе, в Европарламенте опасается, что и не будет принято до июня. Европейская комиссия представила в минувшую среду рекомендации по экономической политике для каждой страны Евросоюза. В контексте пандемии коронавируса предложенные Еврокомиссии рекомендации охватывают четыре аспекта – стабильность, справедливость, экологическую надежность и конкурентоспособность. Особое внимание также уделяется здравоохранению. Какие рекомендации даны Латвии и кто их будет выполнять? Обо всем этом говорим сегодня в программе «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие исполняющие обязанности главы представительства Еврокомиссии в Латвии Андрей Кужникс. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Андрис Кужникс на связи с нашей программой у микрофона автор и ведущая программы Валентина Артеменко вместе со мной. Вопрос э, гостю будет задавать моя коллега из интернет-портала Дельфи Кристина Худенко. Кристина, слышите? На связи здравствуйте, все здравствуйте. все в готовности в прямом эфире. Телефонная связь. Кроме того, слушатели могут присылать свои вопросы гостю по электронной почте с домашней странички Латвийского Радио 4. Сделать это достаточно просто. Господин Куженевич, ну я про деньги. У меня такая пристрачивость такой есть. Вчера представлен план. Это планируется финансирование вот вне бюджета, который будет рассматриваться и формироваться на семь лет? Или в дополнение появились такие деньги?
2: Да, сейчас я расскажу. На самом деле деньги ну, не появились, а деньги найдут. Во-первых, надо начать с того, что значит бюджет... Евросоюза на 2021-2027 год, если вы помните или нет, то до февраля, до этого кризиса, значит, были дискуссии между странами, членами Евросоюза. Дискуссии довольно сложные.
1: Но и бюджета нет?
2: Бюджета еще нет, да. Но примерно и предложение Еврокомиссии, и также предложение председателя Евросовета тоже есть. И Еврокомиссия вчера тоже озвучала цифру, это 1,1 триллион евро. Это основной бюджет. И, значит, плюс к этому бюджету, и чтобы бороться с кризисом, и чтобы восстановить экономики Евросоюза, Еврокомиссия предлагает эти дополнительные 700. 50 миллиардов евро. То есть
1: сверхбюджета все-таки.
2: Сверхбюджета, да. Где Еврокомиссия нашла или найдет эти деньги? Во-первых, Еврокомиссия предлагает повысить это называется доходная сторона бюджета Евросоюза, чтобы разрешить Еврокомиссии занять эти деньги, 750 миллиардов евро в международных рынках. Это, это так же, как и страны делают, и Латвия делает, значит, выпускают облигации и занимают деньги в международных рынках. Просто преимущество Еврокомиссии, что Еврокомиссия может занять эти деньги ну, очень дешево и на э, длительный срок. Э -э, потом вопрос, а, кто,
1: а кто даст такие деньги? Да? Таких...
2: Международные фонды? Эти, это, ну, это, это не проблема. Деньги есть. Главное, их надо занять. Потом вопрос э, в том, кто и как будет эти деньги отдавать. Потому что нас тоже спрашивали, ну, а кто будет? Латвия будет отдавать эти деньги? Ну, Нет, напрямую эти деньги Латвия не будет отдавать. Потому что эти 750 миллиардов э, будет отдавать европейский бюджет. Но это начнется только до следующего бюджета, который начнется в 2028 году в течение последующих 30 лет. Значит, это, ну, как бы, да. долгосрочные деньги, которые, чтобы помогать экономикам ну, на следующем году. Ну, или, и все-таки, предполагаю,
1: да? как формируется бюджет, в основном из денег стран-доноров, более состоятельных, у них у самих сейчас плохие дела достаточно. Насколько реально, вот вот их согласие всех стран должно быть на то, чтобы занять эти 750 да, миллионов? Да,
2: согласие должно быть всех стран, но, э, насколько мы знаем, что... Председатель Еврокомиссии э, Фонделяйн э, она проводила консультации, неофициальные консульта консультации со всеми странами, чтобы понять, ну как бы эта идея летящая или нет, и потому вчера э, и пришло это предложение, и я думаю, что эта идея, ну конечно дискуссии еще будут, но я думаю, что ну, каждая страна э, не только те, которые, может быть, с меньшими доходами, но и богатые страны сейчас очень озабочены тем, как помочь своим экономикам. Вот, вот. Так вот. Что, я думаю, что вот это очень... решение про
1: эти 750 миллионов Миллиардов. 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 Это решение должно быть принято как-то одновременно с принятием бюджета Евросоюза, вот сейчас как планируется, думаю, или в любое я думаю, время?
2: Я думаю, это и так будет происходить, потому что, конечно, должен работать и основной бюджет со следующего года, и эти дополнительные деньги. Еще немножко о, о том, как эти деньги будут возвращаться. Еврокомиссия тоже будет предлагать новые инструменты, чтобы в стороне э, доходов бюджета. Э, уже до этого до этого кризиса Еврокомиссия ну, выдвигала некоторые предложения. Это помимо э, э, тех взносов стран Евросоюза, есть ну, такие общие э, новые налоги, которые Еврокомиссия предлагала. Например, там на пластику. Потом есть предложение на, на это налоги, корпоративные базы. Это, ну, идея такая, например, большие интернет-гиганты, регистрированные в одной стране, например, но свои операции делают во всем Евросоюзе. И налоги не всегда все уплачиваются. Значит, из таких взносов тоже можно попол пополнять европейский бюджет. Но, конечно, тоже, чтобы принять решение, должно быть достигнуто как бы соглашения по этим вопросам. Но предложение есть.
1: И вот как сегодня существует, какое мнение? Удастся ли Европарламенту принять новый бюджет с тем, чтобы с 1 января 2021 года уже работал Евросоюз на основе принятого бюджета?
2: Ну, это не только Европарламент. Это к 15 июня? Это быть. не только нет, это не это не только Европарламент. Во-первых, это должно должны принять страны Евросоюза, значит Совет Евросоюза и Европарламент. Но смотрите, с другой стороны, я думаю, что население стран Евросоюза, конечно, будут как бы ну, я думаю, нажимать на политиков, чтобы быстрее принимать эти решения, потому что деньги очень нужны людям, экономикам. А правильно. вот
1: тот заготовленный как бы, проект бюджета на эти семь лет, он видоизменился в связи с возникшим кризисом?
2: Нет, основной бюджет э, примерно такой же, как он и был до, до этого.
1: Кристина, а что, про все... бюджет у вас
0: был вопрос, давайте. Да, вот у меня такой вопрос, что основной бюджет был очень сильно направлен на озеленение экономики стран ЕС. И в Латвии очень взбудораживало вот это вот предложение, что избавляться от печек и старых автомобилей, что после кризиса немногие люди себе смогут позволить такую осознанность. Вот как будет это решаться, этот момент?
2: Ну видите, я думаю, что приоритет зеленой экономики останется, как и в новом бюджете, так и в этом в этих дополнительных как бы ресурсах, да, потому что это тоже как бы один из элементов, чтобы возно... возобновить экономики, да? Но угу. очень... ваш конкретный вопрос о печах... Э, и старых не... автомобилях.
1: Да, не надо. И угу. старых
2: автомобилях. Но видите, э, это вопрос, э, я думаю, это немножко такой миф, потому что Евросоюз не запрещает э, отопление э, такого э, рода. Но э, там немножко другой вопрос, который должна тоже уточнять Министерство окружающей среды и самоуправлений, потому что это вопрос качества воздуха. И я, я знаю, что есть дискуссии о запрете или переходе на более как бы другие виды отопления, ну потому что чтобы не загрязнять центры городов, да. Но ну, это, например, Риг. Мы знаем, что в Риге качество воздуха не очень ну, как То бы есть бы это хорошее, отдано, да?
1: отдано, есть направление, остальное работает в самих странах. Да, Я хотел да, бы да, про, да. Деньги, про деньги еще спросить, откуда вот это решение поддержать соседние страны? Достаточно большое количество денег выделяется на поддержку соседних и не очень соседних с Евросоюзом стран. Албания, Босния, Герцеговина, Грузия, Иордания, Косово, Молдова, Черногория, Македония Северная, Тунис и Украина. Да. Вот откуда э, вот эти деньги и почему было принято решение? Всегда ли эти страны получали какую-то финансовую поддержку от Евросоюза? Или и это решение связано с тем, что ухудшилась очень ситуация в связи с пандемией?
2: Это и, и одно, и другое. Конечно, эти страны получали поддержку Евросоюза все, все время. В процессах реформ, в инвестициях и так далее. И, конечно, Евросоюз и страны Евросоюза видят, что надо помогать своим соседям, потому что их экономики тоже как бы, да, потерпели в этом кризисе. И поэтому выделены эти дополнительные ресурсы, чтобы помогать. Потому что я думаю, что... Не, да, что,
1: что является основным причиной? Понятно, помогать надо самим себе сегодня в первую очередь, прежде чем обратиться с помощью к тем или иным соседним странам. Ну вот, вот что тому основная причина? Обязательства какие-то есть?
2: Я думаю, солидарность с этими странами. Потому что, ну как бы, это, чтобы помогать своим соседям. Я, я тут ничего такого плохого не вижу. Я думаю... Но По сравнению, конечно, эти ресурсы не такие большие, по сравнению с тем, что предлагает Евросоюз для стран Евросоюза. Да? Что я думаю, что эти 3 миллиарда – это чтобы ну, как бы Евросоюз экспортировать стабильность, потому что, конечно, ухудшение экономической, экономической ситуации в этих странах, конечно, могут ну, как бы произвести другие кризисы, да? политические кризисы и так далее. Я думаю, это тоже как бы экспорт стабильности. Да, ну а насколько,
1: насколько это реально и когда они получат деньги?
2: Э, ну там надо было смотреть, как разрабатывать эти программы поддержки. Я думаю, что это тоже ну, быстрые, быстрые, очень быстрые решения, на, на какие направления и где эти деньги лучше направить.
1: Там и вовремя, еще да, такой, да. Из, из актуальных вопросов, то что тоже прошлую минувшую среду мне кажется Еврокомиссия выступила с рекомендациями к странам да. э, Евросоюза в том числе и Палладе вот, вот о сути этих рекомендаций и значении угу. надо ли их выполнять и как
2: <связывая> ну да рекомендации Еврокомиссии по идее это такой вопрос который Еврокомиссия предлагает каждый год уже с 2013 года, и, и в этом году как бы все планировалось как всегда, но пришел кризис, потому что еще в конце февраля Еврокомиссия до этих рекомендаций э, опубликовала ну, такую оценку да, экономики Латвии и всех других э, стран Евросоюза, ну где э, была оценка того, как предыдущие рекомендации выполнялись какие там приоритеты и так далее. Но, конечно, пришел этот кризис. Мы видим, что экономика Евросоюза, спад ВВП планируется в этом году 7,5%, в Латвии 7%. И, конечно, ситуация немножко другая. Да? Так что я думаю, что приоритет в этом году Еврокомиссии по выдвижению этих рекомендаций... Всем странам это здравоохранение. Это номер один вопрос. И в Латвии э, Еврокомиссия уже седьмой год выдвигает рекомендации по улучшению системы здравоохранения, доступности. Ну, все, все вопросы, которые мы, ну, по идее, очень хорошо знаем. Уменьшение очередей и так далее. Но, конечно, и этот кризис вируса тоже, ну, как бы, внес некоторые изменения, я думаю, потому что как и министр уже говорила, что мы должны смотреть на свою систему тоже по вопросам устойчивости, по вопросам, как вообще организуется процесс лечения, как лучше развивать инфраструктуру в больницах, как уменьшать, я не знаю, там даже места в коек, в палатах и так далее. Это, ну, я думаю, что вся, по идее, структура здравоохранения будет меняться, в годах, Господин Евразии...
1: да. Кузнецов, но ну, вот такой вопрос, да, да. Вы упомянули седь... седьмой год подряд даются рекомендации да. Латвии, в том числе по здравоохранению мало что там меняется, потому что ничего не меняется в системе здравоохранения. Если что-то изменится, то только в связи с кризисом, который сейчас произошел. Насколько оправданы затраты тогда на работу ту? тех членов Еврокомиссии, которые каждый год работают над рекомендациями, которые не выполняются.
2: Я бы не сказал, что они не выполняются, потому что каждый год, может быть, немножко другие элементы, ну, скажем так, критикуются. Да? Мы же знаем, что в предыдущие годы был, была проведена работа по уменьшению очередей было присвоено дополнительное финансирование и так далее. Но, конечно, до сих пор есть актуальные вопросы по системе, которые должны решаться и в дальнейшем. вот связь, как бы...
1: связь между этими изменениями и рекомендациями. Mm -hmm. Эти изменения происходят и внутри латы под давлением самих медиков, пациентов, общества, государства, политиков. Эти изменения происходят. Я хочу понять, вот это существует ли связь этих изменений с рекомендациями, над которыми работают Брюсселе.
2: Существует, конечно. Каждый год специалисты Еврокомиссии, эксперты, которые работают в службах Еврокомиссии, оценивают изменения и выдвигают ну, дальнейшие рекомендации. Потому что вот в этом документе, который я упомянул, оценка, да, ежегодная, да, там уже более детально прописывается, что сделано хорошо, что сделано mm -hmm. плохо. И это как бы, ну... А какое-то значение это...
1: это имеет, Вот, например, когда распределяются финансы или поддержка Нет, финансовая? Но... Учитывается, как хорошо эта страна выполняет те или иные рекомендации?
2: Да, это учитывается, и в дальнейшем это тоже будет учитываться, потому что вот эти, это новое финансирование, один из больших этих, этих инструментов, 750 миллиардов, будет направлен как раз, чтобы помогать выполнять эти рекомендации. Значит, например, инвестиции в здравоохранение будут присваиваться, если есть решение по реформам. Ну, скажем так, это, с одной стороны, ну, как бы, ну, принудительный как бы, вопрос. Угу. Но, с другой стороны, то, что я хотел вам тоже ответить, то, что Еврокомиссия, это как, ну, как совет друга, я бы сказал, да, это не, не так, что это наша директива, вы должны выполнять, нет, это как такой хороший совет, да, потому что это взгляд, ну, со стороны, да, и специалисты оценивают ситуацию и говорят, вот такой наш совет.
1: Делаем это большую изменение. паузу. У -у -у. Напомню... Вы слушаете программу «Действующие лица». В ней принимает участие Андрей Скуженек, исполняющий обязанности руководителя представительства Еврокомиссии в Латвии. И Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи». Кристина, вам слово для вопросов.
0: У меня вот есть серия вопросов, потому, таких социального плана потому как ковид все-таки ударил по самым незащищенным слоям населения. Вот как Еврокомиссия оценивает минимальный размер пособия, по простую 180 евро в месяц, на который выжить невозможно? И что делать, чтобы пандемия не породила еще большего расслоения? какие-то
2: Да, это, конечно, большой риск. И если смотреть рекомендации, то, что мы только что говорили, не только по вопросам здравоохранения, но по социальной политике очень важно, чтобы в Латвии, да, смотрели и, и может быть, принимали решения такие, чтобы, ну, как бы умягчать, да, эти все проблемы, с которыми люди встречаются. Её комиссия, например, предла предлагает э, такую программу ШУР, которая называется, это 100 миллиардов займа, чтобы тоже помогать э, по вопросам, ну скажем так, трудовой политики. Потому что если смотреть опыт других стран, да, например, тех же самых Германия, Австрия, есть э, такой он на немецком называется курсарбайт, это как бы временный застой, это тоже, ну, например, уменьшенный. Э, часа работы, которые компенсируется, да, это не только вот это пособие простое. И мы знаем, на прошлой неделе министр финансов озвучил, что Латвия тоже хочет участвовать в этой программе, где э, Латвия может взять займу Еврокомиссии и предлагать финансирование э, вот как раз, как раз по трудоустройству. Потому что я думаю, что оценка такая, что вот, это этих пособий, которые только по простой не хватает. Вот то, что мы то, что вы отмечали как раз. Так что то, что Еврокомиссия предлагает, это возможно. Да. То
0: есть доплачивают зарплаты, если сокращенные часы работы. Так, правильно? Да, да, да,
2: да, да, да. Например, в Австрии я читал вчера как раз, что 26% те, которые, ну, как бы трудоустройстве, да, они сидят на этом курсарбате, значит, временном пособии тоже. Так То, что это возможность есть такая, да.
0: Да. Второй момент. Очень сильно пострадали студенты, которые учатся в разных странах ЕС. Если раньше они имели возможность подрабатывать, чтобы как-то оплачивать себе жизнь, то сейчас они лишены этой возможности. Собирать ли как-то Еврокомиссия поддержать вот тоже международных студентов? Потому что вот, например, в Латвии сейчас идет речь о том, что все-таки стипендию повысить. А что делать угу. тем, кто учится за рубежом?
2: Нет, ну, конечно, этот кризис пандемии очень, как бы, да, ударил по всей системе программы «Расмус». И то, что, как я понимаю, его комиссия делает это и помогала, как бы, всем студентам, те, которые хотели, может быть, возвратиться домой и так далее, работала со всеми министерствами образования и агентствами, которые занимаются. Но я думаю, что, ну как, как я понимаю, это, конечно, то, что вы упомянули, только ну, как бы подрабатывать, да, но по идее, чтобы поехать в, в Erasmus ты получаешь стипендию, ты получаешь пособие, ну как бы, чтобы... Это Erasmus а если ты поступил... Да. Но не только Erasmus, -то много воз...
1: за,
0: за рубежом по всему Да, союзу. понятно, короче. Угу.
2: Да? Ну да, нет. Андрей. Я думаю, что да, то, что Еврокомиссия предлагала, это ну, более эластичные эти программы Erasmus, потому что это то, что поддерживает Еврокомиссия, э, программ мобильности. А так, если ну, как бы студент едет по, свой, по своей инициативе, там, я думаю, никакого пособия нету и не планируется. Mm
0: -hmm. Понятно. И вот еще вам, еще следующий, еще социальный вопрос, что правительство Латвии сейчас анонсирует новую налоговую реформу. Что, по mm -hmm. мнению Еврокомиссии, надо сделать Латвии в, в налогообложении, чтобы, опять же, сгладить эти последствия ковида и защитить как-то вот это незащищенные слои населения? А экономика не ушла тем временем в тень еще больше. Mm
2: -hmm. Ну да, этот вопрос, по идее, Еврокомиссия комментировала уже по приведении нынешней реформы, с которой мы живем уже сколько? Два года, если два-три года. Да. Еврокомиссия рекомендовала более смотреть на переложение как бы веса налогов, с, с работа... ну, с... чтобы умень... уменьшить налоги тем, которые получают малые... Да, работника, да. Это один вопрос. Там ну, некоторый прогресс, как мы знаем, был, но может быть не стопроцентный. Во-первых. Во-вторых, нынешняя налоговая реформа была как бы дорогая для бюджета, потому что если смотреть ну, как бы, вес бюджета по величине ВВП, то в Латвии он довольно низкий по сравнению с другими странами. Потому и у нас были проблемы потом финансировать здравоохранение, социальную политику и так далее. Потому я думаю, что в, в, в новой э, реформе тоже надо смотреть э, на те элементы, где можно налоги повысить, где можно получить больше дохода для госбюджета, снизить теневую экономику. Так что я думаю, все эти вопросы до сих пор актуальны. Тоже в новой, новой реформе.
0: Ну а как их повысить, если у людей-то не будет не работать, ни денег-то больше не станет, а с них еще больше начнут брать?
2: Нет, Куда я уже? не говорю, что надо с людей больше брать, но есть э, э, масса элементов, о которых Еврокомиссия тоже, ну, как бы упоминала, что, которые можно, ну, смотреть те же самые налоги на окружающую среду, с предприятий, которые загрязняют, например. Э, есть вопрос по, по налогам... Э, недвижимости, да, это тоже не сразу поднимать всем налог на недвижимость, но есть некоторые элементы, где, ну, эти налоги можно повысить, и есть возможность, да. А в то же
1: время да. налоги, это как бы внутреннее дело К каждой страны, уже давно говорят о том, что вот именно люди с малыми доходами в Латвии, с малых зарплат, берется, ну, процентуально слишком большой процент
2: налога. Но это и, просто, и это давно уже, уже
1: да. И да, вы говорите, и другие думаю. говорят, и ничего не меняется.
2: Нет, ну меняется, меняется нынешняя налоговая система э, в какой-то мере эти вопросы стараются решать, но не в полной мере, да, это я тоже могу сказать.
0: Сейчас mm. еще собираются упразднить микропредприятия, которые для многих... И дальше последние... мы идем по вопросам, Кристина? Mm -hmm. Mm -hmm. Так, Посмотрите, его, ну, микропредприятия,
2: это... Это, это с одной стороны хорошо, но с другой стороны... Я как работник в предприятия сталкиваюсь с многими, но ну это не я, но человек, который работает социальными проблемами, потому что нету полного обеспечения социального. Да, там искажение Если, пошло да, полное
1: предприятиям. Да, Следующий да.
2: вопрос.
0: И это уже вопрос, не связанный с социальной политикой. Но вот Еврокомиссия анонсировала, что на разработку вакцины собрано более 7 миллиардов евро. На какой сейчас все находится стадии? И есть ли вообще уверенность, что цена этой вакцины будет доступна широкому потом населению?
2: Я думаю, там, там два, как бы, два, две части ответа. Mm -hmm. это, это был сбор денег, где все международные доноры, большие страны э, по инициативе Еврокомиссии собирали деньги. Да, как раз, чтобы разработать эту вакцину, и чтобы она была доступна не только богатым странам, но и более бедным странам, когда эта вакцина появится. Это один, одна часть вопроса. Вторая часть вопроса, где Еврокомиссия выделяла деньги э, с программ э, науки, да, чтобы тоже присваивать эти деньги тем предприятиям, университетам, профессорам, которые работают по вопросам э, разработки вакцины. Это глобальный процесс, как я понимаю, что ну, там не только европейские да, э, компании и профессора, но и ну, иностранные, не знаю, китайские, американские и так далее. Я думаю, то, что мы все очень ждем, эту, мы ждем эту вакцину, ну и, конечно, потом будем смотреть, как, как присваивать финансирование, чтобы эта вакцина была доступна, ну, как бы каждому, да.
0: А Латвия, кстати, участвует как-то в этих вот программах каким-то образом? Участвует,
2: участвует, да. Латвия тоже участвует, латвийские, латвийские, латвийские ученые, ученые, да? ученые тоже участвуют, да.
1: Вот что касается по работе, как избежать или наоборот обеспечить солидарность участников стран, членов Евросоюза, учитывая, что достаточно большой урон был нанесен в период пандемии солидарности и дружеским взаимопониманию между странами. Mm -hmm.
2: Ну да, задается вопрос, а что будет с Евросоюзом, и что есть э, скептики, которые говорят, ну вот опять кризис, Европ... Евросоюз распадывает. Я думаю, это не так. Конечно, начало этой панд пандемии в Европе было процессом, который никто не планировал, и сначала, конечно, был был некоторый хаос, да, скажем так. Стран. А вот скажите, Наши скажите, закрыла... пожалуйста, вот как раз да? про
1: начало вот этой пандемии, то, что происходило в тот период, о чем это свидетельствует? По этому поводу уже немало иронизировано. Страны одномоментно закрыли свои границы, ввели всяческие ограничения, остановили сообщения всех видов по воздуху, воде, по суше. И только потом Еврокомиссия выступила с заявлением, что разрешается все это делать. Не свидетельствует ли это все-таки о а такой несинхронизации деятельности? И как мы будем теперь выходить из пандемии? Таким же путем у кого что получится? Или теперь Еврокомиссия будет продумывать каждый шаг и предлагать?
2: Не, ну Я думаю, что каждый кризис э, делает нас сильнее. И мы видим ну, те пробелы, которые были в общих политиках Евросоюза где мы ну, наверное будем должны ну, разрабатывать новые законопроекты ну например если раньше мы говорили что нам нужны нефтяные резервы да, то сейчас мы будем говорить что нам нужны резервы европейские резервы например ну, не знаю вентиляторы защитные средства и так далее так что я думаю, вот этот кризис тоже заставит э, не только Еврокомиссию, но все страны думать э, об общих вопросах э, защиты э, ну, нашего населения э, в будущих таких пандемиях. Да, я думаю, что мы будем готовы. Да. Во-первых. Во-вторых, например, по вопросам закрытия или, или открытия границ, э, э, координации, этот, этот вопрос решается и происходит еврокомиссия вместе с экспертами из каждой страны разрабатывает ну, скажем так меры и, и, и принимают меры чтобы ну, вместе выходить из этого криза как какие например, критерии чтобы открывать границы и так далее и мы видим что это постепенно происходит да? но ну, этот пример балтии да, балтийские страны которые сделали как бы свой маленький шенген, да. Есть страны другие, которые сейчас ведут переговоры, переговоры, да. Я думаю, что мы, я думаю, в ближайшее будущее тоже увидим, что уже все границы внутренние Евросоюза откроются. И я думаю, что это координированные как бы, ну, мероприятия, которые проводятся сейчас. Что
1: скрепляет страны Евросоюза, это прежде всего финансы, конечно же, и успешный сбор и распределение. И тут многое зависит у нас сегодня, вот эта солидарность между странами от того, какие решения примут во Франции, в Германии. Как выглядит на сегодня этот уровень расслоения бедных и богатых стран Евросоюза?
2: Я думаю, очень, как, как раз здесь очень важна роль Германии и Франции была. Потому что я думаю, что Германия понимает, что ну, как бы, чтобы помочь сам, самой Германии, должна быть помощь и другим странам. потому госпожа Меркель, я думаю, очень правильно как бы, поняла то, что вот этот фонд, который Еврокомиссия вчера предложила, 750 миллиардов, как раз и для тех стран, которые, может быть, из своих бюджетов, из своих займов не могут покрыть все нужды, чтобы помогать экономикам. Да? Например, та цифра, которую вчера озвучил Валдис Домбровский для Латвии, 2,9 миллиардов евро, которые Латвия получит, да? этого нового финансирования это э, 10% нашего ВВП. Это значительные деньги. А
0: это долг или
1: это...
2: Нет, это не Рау. долг. Это, нет, это грант, это не долг.
1: А при распределении, при выделении этих денег э, как четко обрисовано, указано, сказано, на что они могут пойти? Или страна будет э, сама решать?
2: Но это будет диалог с Еврокомиссией. Страна будет предлагать, ну, как программу развития экономики и предлагать мероприятия, которые должны будут профинансироваться. Но я думаю, это поддержка малого среднего бизнеса, это, наверное, инвестиции в инфраструктуру, это та же самая инвестиции в здравоохранение и так далее. Это, ну, как бы классические все меры, которые, которые страна проводит, чтобы согревать экономику, да. Дополнительные Экономический... деньги, да.
1: Экономический прогноз, известно уже, да, что достаточно нерадостно выглядит для Евросоюза и для Латвии. И в то же время принимается план по выходу из кризиса. Там можете назвать какой-то топ, что-то изменилось, что приоритет, что главное, что поможет выйти как можно скорее из кризиса?
2: Ну, я думаю, вопрос номер один – это будет ситуация эпидемиологическая. Если она не ухудшится, то я думаю, что ну, как бы, процесс возвращения к росту экономики будет довольно быстрый. Еврокомиссия прогнозирует, что уже в следующем году рост экономики будет 6,1%. Но это получается где-то уже к 2022 году, если ничего не изменится. При всем Брексите? Уже... Да... Ну и даже и при Брексите мы сможем достичь э, того уровня экономики, э, с которого мы уходили к началу кризиса. Так что мы очень надеемся, что это ну как бы рост или. Ну, это будет такой как бы, V-образный, да? быстрый спад, но также очень быстрый подъем. И, потому что, конечно, риск э, состоит в том, что, что да, этот, как бы, подъем экономики может быть не таким быстрым, как хочется.
1: Главное, что он может оказаться неравномерным во всех странах. Ну
2: да. И тут, конечно, очень важно то, чтобы ну, как бы, системы, которые... Ну, работают в стране, э, например, по внедрению проектов, инвестиции э, очень быстрые, да, например, те же самые вопросы по госзакупкам и так далее, чтобы не было как бы простоя, да, мы же знаем, что могут быть, да, вопросы по одному проекту, строительству строительство, что, там, не знаю, компании борются между собой и дают заявки, да, и, и но ну, как бы, например, какая-то год закупка стоит, да, год или больше. Вот здесь очень важно будет, чтобы эти деньги быстро, быстро, да внедрялись в экономику.
1: Те деньги, которые обозначены, вот Валдис Домровский уже обозначил, речь идет о том, что чем быстрее мы напишем программы, проекты, предъявим и заберем их, тем лучше, или можно прозевать, если долго будем? Думать. Нет,
2: нет, это как раз, чем, чем быстрее, тем лучше, потому что вот эти дополнительные ресурсы, ну, Еврокомиссия, вчера тоже, ну, как бы, Фондерлайн говорил, что это 2, 21, 22, 23, первые два-три года, да, это mm -hmm. очень важно. Универять первые годы,
1: да. Кристина, есть
0: на душе что -то? Есть, есть какой-то вот единый план на случай того, если все-таки начнется эта вторая волна, вот на этот раз, чтобы все-таки все было едино, организовано и так далее?
2: Я думаю, что э, там надо будет смотреть по ситуации в каждой стране и какие меры должны быть приниматься. Но я думаю, что уже э, как бы уроки... Э, Ранние весны этого года, я думаю, будут, будут учитываться. Я так очень надеюсь.
1: И когда все-таки будет принят бюджет на 7 лет? Как вы думаете? Я так не поняла.
2: Э -э бюджет должен быть принят до э -э конца этого года. Я думаю... Я, я думаю, в декабре он должен быть принят уже. И параллельно разрабатывать все программы и так далее, все предложения.
1: Спасибо, и мы нацелили, наметили ряд направлений, над которыми надо работать, и всему Евросоюзу в целом, и его отдельным странам, в том числе Латвии. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие Андрис Кужнекс, исполняющий обязанности руководителя представительства Еврокомиссии в Латвии Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи». Программа провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира «Регия на Бьезине». Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.